0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Céu na Terra, de John e Sharon Charles Uma História de Transformação Capítulo 4, brindes e mais brindes, quarta parte Assim que ele saiu, peguei meu roupão, calcei o chinelo e saí para o corredor. Vi o Dr. Rigano e algumas enfermeiras conversando perto do balcão da recepção. As enfermeiras riam. Pela direção de seus olhares, percebi que estavam falando do meu caso. Quando me aproximei, escutei as palavras do médico. Bom, a gente tem que reconhecer que nessa situação houve intervenção de um poder superior. É, foi mesmo um poder superior, pensei comigo mesmo. Ninguém na terra poderia ter feito o que Deus acabara de fazer por mim. Isso foi na quinta-feira e eu receberia a alta no sábado. Naqueles dois últimos dias que passei no hospital, fiz minhas rondas aos quartos também. Contei a todos com quem pude conversar o que Jesus tinha feito por mim. Alguns ficaram com raiva. Outros choraram. Todos ouviram. E muitos deles, pela primeira vez que Deus nos ama e se interessa por nós e quer socorrer-nos em nossas adversidades. No sábado de manhã, dois homens vieram andando pelo corredor. Reconheci-os imediatamente. Eram os dois enfermeiros da ambulância que tinham me trazido para o hospital. Olharam-me com expressão de espanto. — Não foi você que trouxemos aqui na segunda-feira? Perguntou um deles, meio hesitante. Claro que foi! Repliquei, rindo. Mas deixe-me contar o que Jesus fez por mim. E relatei mais uma vez a história toda. Antes que eu terminasse, eles já estavam com lágrimas nos olhos. Eles nem queriam acreditar, mas tiveram que aceitar que aquilo era verdade. Tinham visto a diferença com seus próprios olhos. Estavam diante do fato de que Deus existe e nos ama. De repente compreendi porque Deus havia permitido que eu fosse parar no hospital, Havia ali dezenas de pessoas que precisavam saber que Jesus as ama e quer habitar nelas. Senti-me pequeno ao compreender que Deus tinha utilizado a minha enfermidade para comunicar essa mensagem a eles. Que Deus maravilhoso! Os médicos cumpriram sua palavra e me deram alta no sábado. Foi bom demais poder entrar em casa caminhando, aprumado, firme. E no dia seguinte, foi ótimo ir à igreja e sentar naqueles bancos. Nem sentia o quanto eram duros. Eu estava exuberante de alegria e antes mesmo do encerramento todo mundo já estava sabendo o que Deus fizera por mim. Eu simplesmente não conseguia manter em segredo aquela prova da bondade de Deus. E eu que sempre fora tão calado e nunca sonhara em falar em público, agora transbordava de alegria. Beth também estava tão feliz quanto eu e via-se de novo com um marido jovem. Já que ambos éramos tão felizes, formávamos um casal bastante animado. Não perdíamos nenhuma oportunidade de contar aos outros o que Deus tinha feito por nós e achávamos que todas as pessoas iriam ficar encantadas de ouvir nosso testemunho. Pouco depois descobrimos, porém, que nem todos o queriam. Acho que alguns pensaram que queríamos pregar para eles, mas absolutamente não queríamos transmitir sentimentos de condenação para ninguém. Sabíamos, melhor do que ninguém, como éramos indignos do amor de Deus para conosco. E isso era o aspecto mais maravilhoso disso tudo. Deus nos tinha salvado, batizara-nos com seu Espírito, curara-nos e transformara nossa vida, apesar de não merecermos a menor parcela dessas bênçãos. Mas o fato é que quando demos um pequeno passo em direção a Ele, Ele deu um salto gigantesco em nossa direção, e isso era uma verdade que valia a pena contar aos outros. Certa ocasião recebemos algumas pessoas em nossa casa, e contamos para elas o que Deus significava para nós. Betty sempre fora a mais desinibida de nós dois e enquanto ela falava, fiquei observando as reações de alguns dos ouvintes. Alguns deles como que bebiam as palavras dela, mas havia outros, pelo menos um casal, que parecia totalmente desinteressado. Pareceu-me que estavam meio sem jeito e incomodados. Depois que as visitas se foram, resolvi conversar com Beth sobre o assunto. Meu bem, disse-lhe, batendo de leve na mão dela, sabemos muito bem o que Deus fez por nós, o que ainda está fazendo, e o senhor sabe que, por mais que lhe agradeçamos, nunca será o bastante. Mas estou começando a pensar se não estamos exagerando um pouco em relação a algumas pessoas. Acho melhor diminuirmos um pouco nosso ímpeto de testemunhar, senão talvez prejudiquemos mais do que ajudemos as pessoas. Está bem, Norman, disse ela, talvez você tenha razão, mas para mim é horrível pensar que Deus poderia abençoar outros também, e não o fará se ficarmos calados. E saiu da sala com a Bíblia debaixo do braço. Mas alguns instantes depois ela voltou correndo à cozinha e agarrou o meu braço. Olha isso aqui, Norman, disse ela com a Bíblia aberta, indicando um versículo. O que há, Beth? Achei mesmo que você deveria estar com a razão quando sugeriu que não devíamos falar tanto sobre Deus. Mas senti uma tristeza muito grande. Então resolvi ler um pouco a Bíblia para me reanimar e olhe o versículo que encontrei. Olhei para o texto e li em voz alta pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4:20 Inclinei a cabeça para trás e ri a valer. Está bem, falei, desisto. Deus sabe o que é melhor. E se Ele mesmo diz que podemos continuar falando, bom, para mim está ótimo. Não preciso dizer que, desde então, estamos sempre falando de Deus e dando testemunho. Algumas vezes isto nos trouxe problema. Houve ocasiões em que sofremos oposição, mas, na maioria das vezes, nosso testemunho é recebido com uma expressão faminta por parte de quem nos ouve, mostram um profundo desejo de conhecer e experimentar mais a realidade de Deus. E que alegria sentimos vendo as pessoas se voltarem para o Senhor e encontrarem nele a plenitude de gozo que havíamos encontrado também. Isso sim, era uma vida que valia a pena viver. Na leitura de amanhã, iniciaremos o quinto capítulo deste livro, quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus lhe dê alegria e paz no coração.